0: beijo que desejamos com todas as forças, o toque do espírito no corpo, a água do mar implora a pérola, que rompa sua concha. Oi gente, sou Angelina, sejam bem-vindos de volta ao Angel Books, um podcast sobre análises e sentimentos dos livros que eu leio. Hoje falaremos um pouco sobre A Pérola que Rompeu a Concha. Livro de Nadia Hashimi, publicado pelo editor Arqueiro, com tradução de Simone Reisner. Essa trama familiar trata de Rahima, terceira de cinco meninas, filhas de um viciado em ópio que lutou por anos no exército de um senhor da guerra afegão. Essas meninas raramente podem sair ou ir para a escola devido ao fato de não terem irmãos. A única forma delas terem um pouquinho mais de liberdade é utilizando do antigo costume afegão do bacaposh, que permite a Rahima se vestir e ser tratada como um menino até chegar à puberdade, onde deverá se casar. Não sendo Rahima a primeira da família a adotar esse costume. Sua atriz-avó Shekiba, cerca de um século antes, se salvou e constituiu Vida Nova quase da mesma forma. Esse livro entrelaça essas duas mulheres que, mesmo separadas pelo tempo e a distância, passam por situações bem parecidas ao buscarem liberdade, sendo mulheres afegantes. Começamos esse livro pelo ponto de vista da Rahima, a terceira a filha de cinco, como já falamos, todas meninas, sendo elas a mais velha Chala, a Parvin, que vem em segundo, a Rahima, a terceira, a quarta é a Rohila e a quinta a Sitara, um bebê de colo. Ah, elas passam por muitas dificuldades, principalmente a Chala, Parinha e para ir em escola, justamente porque elas não têm um irmão para protegê-las. Por conta disso, o pai delas começa a proibê-las a ir para a escola. A Shaima, ou Kala Shaima, que é a tia das meninas, relembra da história da atriz avó Shekiba, que havia prosperado ao ter se passado por Bakaposh, e conta às meninas a história da Shekiba sempre que as visita, dando dessa forma Ideia para transformar uma das meninas em menino. Abram um parênteses aqui para explicar que a transformação no embacapós é uma prática cultural em partes do Afeganistão, onde algumas famílias sem filhos, homens, escolhem uma filha para viver e se comportar como um menino. E isso permite que a criança se comporte mais livremente, frequentando a escola, escoltando suas irmãs em público e até mesmo trabalhando. Fecha aspas. Diante das dificuldades relacionadas até mesmo ao pai delas que passa o dia em casa se drogando de ópio, a mãe delas, a Raissa, decide transformar a Rahima em bacapose. Daquele dia em diante, ela se torna Rahim, o menino da casa. Estava tudo muito bonito, tudo muito bem, só que a Rahima já havia passado do tempo de se transformar novamente em menina. E isso começa a criar uma série de problemas e discussões entre a família e tudo acaba virando uma bola de neve. Pois depois de uma dessas discussões bem feias, o pai delas percebe que tá com uma casa cheia de Dr. Hadjavan, mulheres jovens. E logo tá na hora de casar algumas dessas filhas, porque ele não espera mais que coisas ruins possam chegar para casa dele. Então ele sai e vai procurar marido para essas filhas. Só que ele não espera que o senhor da guerra pro qual ele trabalhava, Abdu Khalik, Começa-se começa a demonstrar interesse em desposar uma de suas filhas, a Rahima. Ele tinha visto ela, ainda como Rahim Bacaposh, no mercado e tinha desejado essa menina que é louco o suficiente para se bicho de menino. Só que não tem como a Rahima, sendo a terceira, se casar antes das suas duas irmãs mais velhas, a Shala, de 15 e 11, e a Parwen de 14. É... Mas para ele, o não é um problema. Ele arranjou para que as irmãs mais velhas dela se casassem com um primos dele. Dessa forma, a Rahima, de 13 anos, foi dada em casamento a um homem com o um triplo da sua idade, em troca de um carregamento mensal de ópio e uma montante de dinheiro que valesse pelas três. Em meio a isso tudo, a tia Shaima, o Kala Shaima, passa a visitar a Rahima em seu novo lar na casa do Abdu Kalik. e continua contando a história da Shekiba, cujo nome significa Presente de Deus. Uma jovem que ainda muito nova passou por um acidente, onde uma panela de óleo quente caiu sobre o seu lado esquerdo do rosto. Ela sobreviveu por puro milagre, mas ficou deformada. Só que alguns anos mais tarde, a Shekiba pede a sua mãe e seus três irmãos para a epidemia de cólera, e para que continuem mantendo a plantação, da família, o pai dela precisa que ela ajude ele, dessa forma ela se torna uma mulher homem, corpulenta ditando a trabalhar no serviço da terra por anos, ajudando o pai até que ele fica muito doente também e acaba falecendo ela até tenta ficar sozinha na propriedade da família, mas os seus tios, que tinham uma ambição tremenda pela terreno, pelo terreno fértil da casa que eles moravam expulsou ela e Tornaram a Shekba uma serviçal da família. Quando eles já estão cansados dela, eles a dão de presente para um amigo da família. Morando nessa casa desse amigo da família como serviçal, ela tenta, com a escritura do terreno, tomar de volta as terras da família para si por ser uma herdeira. Só que o plano dá errado... Pela questão do sexismo, ela é açoitada pelo seu patrão, vamos dizer assim, que é o um amigo da família para o qual ela trabalhava. E ele decide que ele vai dar ela de presente para o rei, porque o rei vai vir para a cidade e ele vai dar ela de presente para o rei. Novamente, Shekiba foi passada de mão em mão. No palácio do rei, ela vira uma guarda do arg, que é o Arém Real. Onde, devido ao seu trabalho... Ela deve assumir o um nome masculino, se vestir e se portar como um homem para proteger as concubinas do rei. Logo, ela vira Shekid. Nesse meio tempo, a Rahima tem seu primeiro filho com muitas dificuldades, já que ela tem 13 anos. É uma criança dando à luz a outra criança. E ela tem uma perda familiar que abala bastante. Só que para tentar procurar se libertar um pouco do controle do seu marido, e para ela se distrair um pouco de tudo o que aconteceu... A Kalachaima aconselha ela e incentiva ela a auxiliar a primeira esposa do Abdukalik, a Badria, no seu trabalho como parlamentar. Dessa forma, ela tem a oportunidade de ir para Cabu, a capital, sair da vila. Trabalhando para a Badria, ela vai para Cabul. E ela tem a oportunidade de conhecer outras mulheres com outras realidades e estudar um pouco de computação na área de estudo reservada para as mulheres e assessoras parlamentares. Enquanto isso, a gente volta para Shekiba, que após um desentendimento no ARG, é dada em casamento para um dos conselheiros do rei, onde ela acaba constituindo família, vida nova, e é transformada novamente em Shekiba, uma mulher afegã, para todos os valores. Para Rahima, para quando a gente volta para ela, a gente percebe que alguns problemas aconteceram, justamente porque ela está indo para Cabul com a esposa do do Abdukali, com a primeira esposa. E ela tem várias outras perdas pessoais que a afetam profundamente. Mas já com uma rede de apoio que ela conseguiu dentro das assessoras parlamentares e até mesmo parlamentares, ela decide fugir dessa vida e tentar uma... Coisa nova. Como escrita fluida, a Nádia nos leva pelas felicidades e tristezas da família das duas protagonistas, tendo como as problemáticas abordadas no meio da obra tanto o casamento infantil quanto a disparidade de gênero e o vício ao ópio, assim como várias mudanças pelas mãos de mulheres que ousaram se rebelar e usar sua voz para mudar as estruturas. Aquela é uma personalidade subversiva que também é um outro ponto auge dessa obra. Ela é uma, uma personagem menor que você acaba amando, porque ela instiga a Harima a buscar sempre o seu escape, o seu momento de fuga da realidade. Eu gosto bastante de obras do Oriente Distante e essa não me decepcionou nem um pouco. Nunca se esqueçam que carregamos conosco a história dos nossos antepassados e que é sempre possível mudar o nosso destino. Esse foi mais um episódio de Dente Eu espero que vocês tenham gostado. Leiam a pérola que rompeu a concha da Nadia Rashimi. Até a próxima semana. Beijos.